0: Ihr hört den Antenne ein Star Podcast. Ihr Lieben, heute habe ich einen Musiker zu Gast oder, oder eigentlich stellvertretend für mehrere, die bei 82% der Deutschen bekannt sind, aber nur von 32% gemocht oder geliebt werden. Grund genug, euch mal kurz rätseln zu lassen, um wen sich so wohl handelt. Es gibt zig Millionen Streams, Millionen verkaufte Tonträger, zwei Echos, ein Bambi, Millionen von Konzertbesuchern, X-Mark Gold und Platin, Texte auf Deutsch und nein, es handelt sich nicht um Udo Lindenberg, denn das ist ja nur einer. Also noch ein Tipp: Keiner von ihnen muss ein Schwein sein. Jetzt alles klar? Okay. Herzlich willkommen. Hier sind Sie, beziehungsweise hier ist er. Hallo Sebastian für die Prinzen.
1: Hey, das war ja ein Intro. Dankeschön. Einen schönen guten Tag, liebe Leute. Ich hoffe, dir geht's gut soweit. Mir geht's den Umständen entsprechend gut, wenn wir die Pandemie mal außer Acht
0: lassen. Ja, das, das, das ist mein Lieblingsthema hier. Deswegen sitze ich so allein im Studio und du mir nicht gegenüber, was irgendwie ein bisschen schade ist. Aber so ist es halt.
1: Komm, ey, wir sind pro und wir werden da durchgehen und das wird alles gut werden irgendwann. Genau,
0: so schaut es nämlich aus. Und jetzt ist es nämlich endlich erstmal raus. Es gibt mitten in der ganz großen Depression hier ein brandneues Album von euch und das heißt auch noch Die Krone der Schöpfung. Ich finde, das ist ein ganz schön selbstbewusster Titel, oder? Ich
1: finde, man muss immer ein bisschen auf die Kacke hauen. Und was, <lacht> also was kann man besser, besser sagen als Wir sind die Prinzen und Wir sind die Krone der Schöpfung. Natürlich gibt es einen Song dazu, der, der Titelsong des Albums, der sich eben schon ein bisschen damit auseinandersetzt, was wir mit uns unserem Planeten anstellen und in welche Richtung die Reise gehen kann und vielleicht auch wird, und dass wir eben ein bisschen aufpassen müssen. Ich glaube, die Herausforderung ist immer, wenn du so ein Thema anpackst, dass du das nicht bitter ernst machst, und dass du das in irgendeiner Weise entertaining machst. Dass du die Leute in erster Linie natürlich wirklich versuchst zu unterhalten, aber denen eben auch was mitgeben willst. Und das war, glaube ich, immer unser Ding. Wir haben von Anfang an gesagt: hey, wir wollen entertainen, wir wollen irgendwie auf der Bühne abgehen, aber wir wollen eben auch über mehr singen als über Liebe, Triebe, Herz und Schmerz. Und deswegen packen wir solche Themen an.
0: Und genau deswegen habe ich diese eigenartige Differenz entdeckt. Nämlich, dass euch 82% der Deutschen kennen, aber nur 32% mögen und lieben. Ich habe es gerade gesagt, wie kann das sein?
1: Ich frage mich, was mit den anderen 68% eigentlich los ist. Die haben doch keine Ahnung, ey. Ja,
0: irgendwie, haben euch noch nie gesehen oder gehört. Haben nur mal den Namen gehört. Die verwechseln euch.
1: Du, ich weiß es nicht. Außerdem ist es ja wirklich so, es gibt ja den schönen Spruch, everybody is der ist Arschloch. Und deswegen glaube ich, so lange du oder sobald du anfängst, in irgendeiner Weise auch zu polarisieren oder dich in irgendeiner Weise eben, ja, zu, auf irgendeine Seite oder in irgendeiner Weise eben dich zu positionieren, wirst du auch Leute gegen dich haben. Und ich finde es immer, ehrlich gesagt, auch ganz gut, wenn ich irgendwelche Leute habe, die mich nicht mögen, weil die mag ich dann auch nicht. Da würde irgendwas nicht stimmen, wenn da irgendwie hey, ich will nicht allen gefallen. So einfach ist das. Und wir wollen nicht allen gefallen. Wir wollen den Leuten gefallen, die unsere Humorverständnis teilen, die unsere Sicht auf die Dinge teilen. Und deswegen, es gibt verschiedene Menschen, man soll ja da irgendwie versuchen, tolerant zu bleiben. Und ja, das ist irgendwie, glaube ich, unsere Maxime.
0: Hast also du schön gesagt, man soll versuchen, tolerant zu bleiben. Wir sollten diese Untersuchung irgendwie nochmal weiterdrehen äh, und dann schauen, äh, wer von denen hasst euch, dann gucken, was das für Menschen sind und dann sich drüber freuen unter Umständen. Das habe ich
1: glaube auch übrigens, das ist ja auch das Phänomen, was weiß ich, von Shitstorms und was weiß ich was. Ich finde ja ganz allgemein, dass wir viel mehr miteinander reden sollten und viel weniger übereinander, ja. Es ist wirklich oft so ich glaube, das sind auch gerade Zeiten, in denen da irgendwie so eine komische Gesprächs- oder Debattenkultur immer mehr en vogue wird, dass du eben wirklich sofort anfängst, rumzukreischen, sobald mal irgendjemand einer nicht deiner Meinung ist. Ja? Wir sollten respektieren, dass es unterschiedliche Meinungen gibt und solange dabei keine, ich sage jetzt extra, dieses Wort rote Linien überschritten werden, also solange du nicht irgendwelche menschenverachtenden Dinge in diesem Scheiß erzählst. Und heute gibt es so viele Leute, die sagen, man darf doch gar nicht mehr sagen, was man denkt. Ja, darüber haben wir ja auch ein Lied gemacht. Dürfen darf man alles ist genau das, weswegen wir dieses Thema aufgegriffen haben, weil es eben auf der Straße liegt. Und wir sagen den Leuten, du darfst eigentlich wirklich alles sagen, du darfst alles tun, solange du kein Arsch bist, solange du nicht irgendwie Menschen schlecht behandelst.
0: Ich glaube, da werden wir nachher noch genauer drauf eingehen, wenn wir uns das Ganze anhören. Ich finde zum einen mal, dass das neue Album neu klingt und zwar super modern produziert, coole Beats und so. Und wer ist eigentlich da dran schuld? Ich habe das Gerücht gehört, ihr habt prominente Unterstützung im Studio gehabt.
1: Wir haben einerseits wirklich prominente Unterstützung im Studio gehabt bei fünf alten Songs, die wir neben zwölf neuen Songs auch aufgenommen haben. Also wir haben ein Album gemacht mit zwölf ganz neuen Songs und wir haben fünf alte Hits von uns neu aufgenommen mit Gästen. Und die Gäste sind, also zum Beispiel, also was mein Lieblingslied, was Gäste betrifft, äh, ist, ist Millionär, haben wir zusammen aufgenommen mit Trip und mit Echo Fresh, mit zwei Hip-Hopern, die wirklich ein völlig anderes Ding aus diesem Lied gemacht haben, was für mich echt der absolute Hammer geworden ist. Wir haben Du musst Dein Schwein sein mit den Doofen aufgenommen. Wir haben Gabi und Klaus mit Mina aufgenommen. Alles nur geklaut mit Deine Freunde und eins fehlt noch, äh, Küssen verboten mit Jennifer Weiß mit Jennifer Rostock. Und und dass wir solche Leute als Gäste hatten, ist erstmal für uns natürlich der Hammer, dass die Leute mit uns zusammenarbeiten wollen und teilweise wirklich sogar sagen, also sie jetzt Smalltrip und Echo Fresh, hey, wir sind mit eurer Mucke groß geworden, wir mögen eure Musik, wir finden das geil. Und deswegen klingt das eben auch alles eine Runde frischer. Was dazu kommt, und entschuldige ist, dass ich so ausführlich labere, dass wir ganz allgemein ein neues Team haben. Dass wir wirklich gesagt haben, wir wollen eine neue Plattenfirma haben, wir wollen ein neues Management haben, wir wollen auch neue Produzenten haben. Und es ist ja immer so, wenn ich irgendwie Leute reden höre oder wenn eine junge Band oder über allgemeine Band die Frage gestellt bekommt, seid ihr eigentlich unabhängig, seid ihr eigentlich independent, seid ihr eigentlich autark oder lasst ihr euch reinreden, lasst ihr euch von der Plattenfirma reinreden? Dann kommt meistens die Antwort, nein, wir machen alles genauso, wie wir es wollen. Und ich glaube, dass man nach 30 Jahren, die man zusammen durch die Gegend zieht, durchaus sehr bewusst sich reinreden lassen sollte und einfach frischen Wind in seine doch scheinbar manchmal festgefahrene Arbeit bringen sollte. Also wir haben gerade durch die neuen Produzenten Leute getroffen, die wirklich einen neuen Sound mit uns fahren oder einen modernen Sound, der aber trotzdem im alten Sound. Und entspricht und wir haben und das ist glaube ich das allerwichtigste bei den neuen Songs mit Leuten zusammengearbeitet mit denen wir vorher noch nicht zusammengearbeitet haben also wir haben Lieder geschrieben mit Leuten die nicht in der Band waren ich war da am Anfang total dagegen aber ich finde es mittlerweile genau richtig weil genau dadurch passieren neue Dinge weil logischerweise bist du nach 30 Jahren irgendwie in einer in einem Tunnel oder in einer Grütze aus der du dir raushelfen lassen musst.
0: Weil du denkst, du hast das eh dann schon alles drauf. Ich meine, das geht uns ja allen so, egal was wir machen, ob wir jetzt Songs schreiben oder, oder, oder was auch immer tun. Irgendwann meint man, ich hab's, ich hab's die totale Checkung und ich weiß, wie es läuft. Und dann ist ganz gut, wenn einer vorbeikommt, der sagt, probier mal das hier.
1: Ich kann das jedem empfehlen nur, wirklich offen zu bleiben. Ja? Und das ist ja wirklich, das ist so wichtig, dass du nicht irgendwie denkst, hey, ich bin jetzt irgendwie, ich bin so lange dabei, mir kann keiner mehr was erzählen. Nee, Unsinn, dir kann immer jemand was erzählen. Und gerade jüngere Leute, die können dir irgendwie auf einmal auf einen völlig neuen Trichter helfen. Und das tut ist nur gut.
0: Dann würde ich vorschlagen, wir hören uns jetzt einmal sowas an und zwar sowas, wo man auch einen optimalen Vorher-Nachher-Vergleich hat, ein Remake. So, vorher kennen wir schon und nachher. Und ich habe jetzt mal alles nur geklaut ausgesucht. Yeah. Ich bin ein großer Held Ich reise um die Welt Ich werde immer schöner durch mein Geld Doch das ist alles nur geklaut Ja, ja, Das ist alles gar nicht meine und das weiß ich nur ganz alleine. Das ist alles nur geklaut und gestohlen, nur gezogen und geraubt. Entschuldigung, das habe ich mir erlaubt. Sag das, so, das war alles nur geklaut klang aber irgendwie äh, nicht mehr so wie wir es kennen und abgesehen davon nette Raps drin äh, du hast ja gerade schon erzählt wen ihr alles damit ins ins Boot geholt habt wie wie lief das eigentlich äh, haben sich da Leute bei euch beworben und gesagt hey wir wollten schon immer mal mit dem Prinzen zusammen wir haben uns irgendwo getroffen vor unzeiten und könnt man nicht mal oder oder habt ihr die gefragt oder oder wie wie läuft sowas ja, das
1: ja keiner, was unser Plan war. ja Und wir hatten wirklich ganz bewusst den Plan, fünf alte Songs zu nehmen und uns Gäste zu suchen. Und wie das alles zustande gekommen ist, also ich glaube, es ist alles mehr oder weniger auf unserem Mist gewachsen. Also zum Beispiel die Doofen. Ja? Olli Dittrich war in meinem Podcast, ich mache mit einem Freund so einen Podcast in Berlin. Wir hatten Olli zu Gast und ich habe ihn danach gefragt, Mensch, wir haben das und das vor. Kannst du dir vorstellen, mit Wiegalt zusammen irgendwie was zu machen? Und da hat er zuerst gesagt, Na, wir haben das seit 25 Jahren nichts mehr zusammen gemacht. Aber dann haben wir eben drüber nachgedacht und sich das überlegt und haben sich Schwein sein ausgesucht und was dann irgendwie im Studio passiert ist, ist dann eben irgendwie das, was du wirklich nicht planen kannst. Ja? Wichtig ist, dass die Leute Bock drauf haben. Wichtig ist, dass die Leute das wirklich unbedingt gerne wollen, dass sie sich nicht genötigt fühlen und dann, dass alle irgendwie in eine Richtung arbeiten. Und wir sind sozusagen eigentlich im Nachhinein dafür verantwortlich, dass die Doofen sich wiedervereinigt haben, ja. Und das finde ich total geil, weil ich war früher von Anfang an totaler Fan von Samstagnacht und von dem, was die beiden da immer gemacht haben. Und jetzt haben wir sozusagen zusammen, wie Wiegert immer sagt, die doofen Prinzen gegründet. Und da sind wir sehr glücklich drüber. Bei Echo Fresh und Motrip war es ganz anders, weil ich mit Echo und Mo vor zwei Jahren schon was gemacht habe für die Platte für Echo's, damalige König-von-Deutschland-Platte. Und wir haben ein Lied gemacht, das heißt, was ist mit der Welt passiert und haben gemerkt, wir mögen uns und wir kommen gut miteinander klar. Und jetzt habe ich die beiden angerufen und gefragt, hey, könnt ihr euch das vorstellen? Wir haben da so eine Idee und da sagten die beiden und das ist mir fast peinlich, das so zu sagen. Ey, das ist uns eine totale Ehre und wir sind mit eurer Musik groß geworden und wir haben eigentlich eure angefangen, irgendwie Texte zu schreiben. Also so ähnlich wie das bei mir persönlich und Lindenberg so ist, weil ich habe irgendwie mit Lindenberg damals angefangen, Klavier zu lernen, irgendwie Lieder zu schreiben und, das, und Udo ist 20 Jahre älter als ich und die beiden sind ungefähr 20 Jahre jünger als ich. Also ich finde das irgendwie eigentlich alles folgerichtig, wie das passiert ist und ja, was rausgekommen ist, hört es euch an. Ich bin glücklich damit."
0: Ja, Mo, Mo kannte ja eigentlich außer seinen direkten Fans kaum jemanden bis letztes Jahr. Und dann hat er bei Sing Mein Song den Oberaufschlag abgeliefert.
1: Hammer, ne? Also ich fand das so geil, dass er zum Beispiel, dass, dass er dieses Lied von, von Max Giesinger, äh, 80 Millionen, einer von 80 Millionen, dass er dieses Thema, was ja für mich, in dem Original so ein kleines bisschen in Richtung, ja, irgendwie kitschig geht, das Ding umdreht und über 80 Millionen Geflüchtete spricht, da habe ich echt gedacht, ey, Motrip, das ist hammergeil. Und genau dasselbe hat er eigentlich geschafft, der Millionär. Weil ich habe ihm gesagt, versuch dieses Thema in irgendeiner Weise zu deinem zu machen und versuch es auch in die heutige Zeit zu bringen. Und dass er eben da in seiner Strophe erzählt, dass er weiß, dass man mit Geld die Welt verändern kann und dass er deswegen so gerne Millionär wäre. Und überhaupt die ganze Strophe von ihm, die ist fast philosophisch. Also ich bin da so glücklich und ich habe da so viel davon gelernt, da kam ja wirklich ins Studio, hatte den Text noch nicht mal fertig und hat gesagt, gib mir noch eine halbe Stunde Zeit, ich mache das Ding jetzt zu Ende. Und dann war das innerhalb von zwei Stunden irgendwie alles gegessen. Und wir haben uns irgendwie in die Augen geguckt und haben gesagt, Mensch, ey, geil.
0: Es fehlt eigentlich nur noch eine Person, über die haben wir noch nicht gesprochen. Jenny, unsere Jennifer Rostock, die ja eigentlich schon immer auch eine Freundin des deutlichen Wortes ist.
1: Jennifer weiß, ist wirklich für mich eine... Also ich, ich verfolge Jennifer Rostock schon lange und der Kontakt ist eigentlich darüber gekommen, dass Tobias und ich mit Joe Walter, das ist der Keyboarder von Jennifer Rostock, dass wir mit denen zusammen Songs geschrieben haben, von denen auch zwei aufs Album gekommen sind. Einmal Dürfen darf man alles und einmal Dumme Ideen. Und da war der Kontakt da und da haben wir gesagt, hey komm, sprich doch mal an. Und das Ganze ging dann noch über eine andere befreundete Band in Berlin, nämlich Großstadtgeflüster. Und die haben das ganze Ding mitproduziert und am Ende war das so eine Art Familienzusammenführung. Ja, und ich kann es nur wieder wiederholen. Ich freue mich über alles das, was da passiert ist.
0: Also da kann ich nur jedem empfehlen, hört euch ordentlich an, hört euch genau an. Und im Übrigen auch, weil wir ja gerade eben äh, anderen wie wir verhaspeln uns schon. Ich habe es ja am Anfang gesagt, es passiert hin und wieder, dass wir abgleiten. Aber nichtsdestotrotz, wir haben eben einen wunderbaren Song im Remake gehört. Und zudem gibt es ein tolles Video dazu. Und das ist alles nur geklaut 2021. Ich empfehle, dieses Video dringend anzugucken. Ist das so eine Art Rätsel für alle, alle Zuschauer? Kann man da was gewinnen, wenn man alle Anspielungen erkennt?
1: Ich glaube, man kann da was gewinnen. Doch, kann <lacht> man doch einfach erstmal sagen. Dann kann man irgendwie dann Verlust doch irgendwie drei Alben oder sowas.
0: Ja, und, oder einen Sendebesuch, wenn es wieder möglich ist. So ein oder einen
1: Senderbesuch oder ja, ein, ein, einmal Eis essen mit Tobias Künzel zum Beispiel. <lacht> genau, da
0: sind eine Million Band-Zitate drin, wirklich. Und ich glaube, ich kenne mich echt gut aus und Video-Zitate. Ja, der ist Witz
1: ist ja der, natürlich, dass ich unterbreche, ja. der Witz ist ja der, dass damals, ne, so 1993, die Idee zu dem Originalvideo alles nur geklaut, die war ja schon echt genial. Genau. Also einfach zu sagen, wir klauen... Äh, optisch von Videoclips. ja, und Ich will jetzt gar nicht die Videoclips aussehen, weil das geht es ja rauszukriegen. Aber jetzt sozusagen zu sagen, wir klauen von uns selbst, weil es eben auch darum geht in dem Text, was, die, was deine Freunde singen, dass wir von denen alles geklaut haben. Dass die damals jünger waren, äh, dass, dass die damals siebte Klasse waren und wir waren zwölfte Klasse, haben mit dem Ohr am Proberaum gegangen und haben die ganzen Ideen von denen geklaut. Und jetzt wieder irgendwie das nochmal eins weiterzubringen, hey, also ich wiederhole mich, aber ziemlich geil, die Prinzen, wie ich finde. Der
0: Kreis schließt Sie hier ein bisschen, ja. Aber ihr habt euch ja auch ordentlich Zeit gelassen fürs neue Album, ne?
1: Na, wir hatten deswegen einfach Zeit, weil die Pandemie da war. Und man muss auch dazu sagen, dass die Pandemie dafür gesorgt hat, dass die Produktion anders ablief als bisher. Also, wir waren eigentlich, wenn ich drüber nachdenke, ich glaube, wir waren wirklich nicht einen Tag alle zusammen im Studio. Wir haben einen großen Teil des Albums in Neuss aufgenommen, Neuss am Rhein, wo Jem einer unserer Produzenten, sitzt. Klammer auf, die Produzenten übrigens, damals, äh, die haben die letzten Lindenberg-Sachen gemacht. Deswegen war das mein Wunsch, diese Leute zu holen, und weil die sozusagen eine Art zeitlose Musik kreieren wollen. Und das war auch immer so, das schwebte über allem, dass wir gesagt haben, wir möchten bitte keinem Trend hinterherrennen, wir möchten bitte unseren Kern, unseren Prinzenkern behalten, aber wir möchten modern klingen, wir möchten vor allem zeitlos klingen. Und nochmal kurz zur Arbeit im Studio, wir waren, wir sind wirklich einzeln nach Neues gefahren. Und wir haben einen großen Teil der Sachen auch in Leipzig aufgenommen, bei Wolfgang im Studio und waren bei ihm auch einzeln im Studio. Und eigentlich hat das dagegen gesprochen, wovon ich immer total überzeugt bin, dass gute Musik nur dann entstehen kann, wenn mehrere Menschen zusammen in einem Raum sind und sich gegenseitig in irgendeiner Weise befruchten. Wir haben diese Idee sozusagen widerlegt oder diesen Gedanken und haben bewiesen, dass es wirklich geht, dass man Musik eben auch machen kann, indem man einzeln sich vor das Mikro stellt oder das Instrument spielt. Also... Die modernen Zeiten sind so, wie sie sind und wir sind keine Maschinenstürmer und wir haben sozusagen aus der Not eine Tugend gemacht. Und ich muss dazu sagen, wir, dass das soll jetzt gar nicht so jammermäßig klingen, wir leiden schon ganz schön darunter, was da eben gerade pandemiemäßig abgeht. Also vor allem deswegen, weil wir eben wirklich nicht dem nachgehen können, was wir am liebsten machen, weswegen wir irgendwann mal eine Band gegründet haben, nämlich live vor die Leute zu gehen. Also wir haben das letzte, den letzten Auftritt, das letzte Konzert war am 6. Oktober, 2019 und dann hatten wir eine Tour geplant für 2020 im Frühjahr, haben die zuerst auf den Herbst 20 verschoben, dann aufs Frühjahr 19, also auf das letzte Frühjahr jetzt, dann haben wir es wieder verschoben auf Herbst und ich bin mir aber nicht sicher, ob wir es im Herbst machen. Was sicher ist, wir werden 2022 auf eine große Hallentour gehen und wir, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr wir darauf danach lächzen und wir hoffen, dass es den Leuten genauso geht. Oh,
0: Glaube ich total. Also also den Leuten geht es auch so. Ich habe jetzt ja eigentlich gehofft, ich krieg da eine ganz andere Antwort. So nach dem Motto, klar haben wir uns mal eben sechs Jahre Zeit gelassen. Wir haben nee, unsere also, Royalties verbraten in der Zeit.
1: Ja, weißt du, das, das Ding ist ja, wenn du anfängst, bist du extrem hungrig. Wenn du als 15-Jähriger 18-jährige irgendwie eine Band gründest, dann triffst du dich wirklich jeden Tag und hast nichts anderes in deiner Rüber als nur diese Band. Und ich weiß noch genau, wie ich auch das erste Mal wirklich regelrecht eifersüchtig war, als unser damaliger Bassgitarrist seine erste Freundin hat. Und ich habe ihm gesagt, Ey, sag mal, was ist denn los? Ist dir die Alte auf einmal wichtiger als deine Band? Wo er dann sagte, ja, die ist mir wichtiger, weil ich bin nämlich gerade verliebt. Und ich war damals wirklich eifersüchtig. Und irgendwann habe ich aber dann gemerkt, hey, das ist der Lauf der Welt, war selbst das erste Mal verliebt. Mittlerweile haben wir auch alle miteinander Familien gegründet und merken natürlich, dass ich da... Prioritäten verschieben im Leben und dass du in irgendeiner Weise, dass es eben Dinge gibt, die durchaus wichtiger oder mindestens genauso wichtig sind wie die Band und das irgendwie zu checken und da irgendwie zu merken, hey, du entwickelst dich natürlich auch dann irgendwie weg von der Grundidee, wir machen eine Band und wir reißen die Welt ein, aber trotzdem zu wissen, ich bleibe dabei und ich habe hier irgendwie ein, ein unglaubliches Geschenk in der Hand. Wir haben eine Band, mit der wir irgendwie seit 30 Jahren durch die Gegend ziehen und dazu zu wissen, einerseits miteinander reden ist immer total wichtig, die Dinge wirklich auf den Tisch packen, also wenn du jetzt jetzt irgendwie nach einem Erfolgsrezept fragst, warum wir seit 30 Jahren Prinzen irgendwie nach wie vor so erfolgreich oder auch manchmal mehr und manchmal weniger erfolgreich durch die Gegend ziehen. Wir reden miteinander und das ist, glaube ich, wirklich das Allerwichtigste.
0: Oh Mann, also, also mich brauchst du jetzt nicht fragen, weil ich gehöre zu den 32 Prozent. Äh <lacht> 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 ähm, aber aber es ist, ist schon ein Ding, dass man dann gar nicht mehr zusammen sein muss äh, direkt im Studio. Und es ist, glaube ich, auch auch eine ganz gute Idee, was nebenher zu haben. Ich habe mir das gerade erzählt, wie du es äh, überlegt, wie du es mit dem Basser äh, erzählt hast. Das ist ja eigentlich gut, wenn der verliebt ist. Weil dann schreibt er erst positive Songs und dann ist der erste Streit da und dann geht es dem Künstler schlecht und dann schreibt er irgendwie einen melancholischen Song. Traurige so Dinge, so. genau. So, so, so entwickelt sich das, Welt. genau. Okay, genug über übers Theoretische. Ich will noch einen Song hören und jetzt liegen wir ihn wirklich auf den Titeltrack, die Krone der Schöpfung. Wir sind die Krone der Schöpfung. Na dann ist ja gut. Die Krone der Schöpfung. Ach, das war es, die Krone der Schöpfung, der Title-Track vom brandneuen Prinzenalbum. Der war dann doch wieder eher ein bisschen kritisch, oder?
1: Wie ja, finde ich aber auch, wie willst du denn so ein Thema sonst anpacken? Du kannst doch nicht irgendwie äh, sagen, es ist alles geil, es ist alles Dufte, weil was wir zurzeit merken, ist es, ist es eben nicht, ja. Und was jetzt gerade vor ein paar Wochen passiert ist, dass äh, die Gerichte gesagt haben, hey, das, das Klimagesetz ist verfassungswidrig, weil es äh, nicht weit genug geht. Das ist doch ein Riesenerfolg, dass wir sozusagen eine demokratische Institution haben, die am Ende sich darum kümmert, dass der Planet nicht vor die Hunde geht. Ja, Weil ganz ehrlich, und da müssen wir uns selbst alle an die eigene Nase fassen, wie weit sorgen wir denn wirklich dafür, dass sich irgendwas verändert? Natürlich verändert sich irgendein Bewusstsein oder natürlich sagen wir, okay, wir lassen das Wasser nicht mehr laufen, wenn wir uns die Zähne putzen oder wir trennen unseren Müll, aber wir fahren trotzdem alle miteinander weiter Auto. Diejenigen, die Fleisch essen und ich gehöre dazu, essen weiter Fleisch. Auch wenn ich natürlich mittlerweile doch darüber nachdenke, irgendwie, ja, ey, dann kauf dir einfach nicht mal diesen Billigscheiß, sondern dann geh wirklich irgendwo hin, wo du ein Bio-Fleisch hast, dass du weißt, wo das Zeug herkommt. Kauf keine Glasflaschen mehr und was weiß ich was. Und sowas anzusprechen, das kannst du nicht nur machen mit Tralala, Hopsasa, hey, das Leben ist schön, sondern musst du eben auch mal irgendwie Butter bei den Fische machen und musst dir ganz klar sagen, hey Leute, so sieht's aus. Und das haben wir uns immer auf die Fahnen geschrieben. Weil natürlich sind wir Entertainer in erster Linie. Natürlich sind wir irgendwie angetreten, die Leute zu unterhalten. Aber dass in dem Wort Unterhaltung eben auch das Wort Haltung drinsteckt, das ist für mich immer extrem wichtig gewesen. Und äh, ja, ich glaube, wir sind niemals angetreten, um zu sagen, Liebe Betriebe Herzschmerz, über mehr wollen wir nicht singen, sondern wir sind dazu angetreten, unsere Meinung zu sagen und wir waren vorhin schon mal kurz da, durchaus auch zu polarisieren, nicht von allen unbedingt nur gemocht werden, sondern auch Leute haben, die sagen, hey, was sind denn das für komische Typen, das mag ich nicht, hey, geil, dann sollen sie was anderes hören, aber die Leute, die uns mögen, die mögen uns, glaube ich, genau deswegen, weil wir sagen, was ist.
0: So und ich sage jetzt mal äh, diesen ganz speziellen Nachbarn von mir hört euch diesen Song an das sind diese Nachbarn, die diesen SUV fahren der ein Hybrid hat was ich, was ich total geil finde und deswegen fällt mir das gerade bei eurem Song ein weil dieser Hybrid äh, fährt doch tatsächlich 20 Kilometer dann mit Strom äh, was nichts hilft, weil die Kiste ansonsten 15 Liter braucht Tja wirft Hirn vom Himmel, Leute.
1: Ja, ehrlich. Also natürlich kannst du jetzt auch wieder dann über das System als solches sprechen. Ja, du kannst klar. über die Gesellschaft reden, du kannst über die Lobby der Autoindustrie sprechen. Das merken wir doch gerade in Pandemiezeiten noch viel, viel mehr. Wer hat eine Lobby, wer hat keine Lobby. Also ich will jetzt wie gesagt nicht rumjammern, ja? aber wir als Künstler oder auch alles, was dranhängt, oder von mir aus auch alle alle Gastronomen, ja. hey, die fallen gerade irgendwie echt hinten runter. Und die da passieren wirklich, wir da, da werden gerade irgendwie Schicksale besiegelt, die ehrlich nicht lustig sind. Und ich kenne viele Leute, denen es damit wirklich, wirklich richtig, richtig dreckig geht. Also jetzt nicht nur in Anführungsstrichen finanziell, auch finanziell, aber eben auch wirklich psychisch, die einfach ihre Lebensgrundlage beraubt sind. Und wenn du dann irgendwie hörst, dass Milliarden irgendwie in die Lufthansa gesteckt werden, dass Milliarden in die Autoindustrie gesteckt werden und dass da nichts verändert wird, klar sollte man das in der Stimme erheben und sollte ganz klar sagen, hey Leute, so nicht. Und wenn wir jetzt, was ich gerade sagte, mit diesem Klimagesetz, wenn das gekippt wird, ja, dann haben wir das ganz eindeutig Fridays for Future zu verdanken. Und wenn dann irgendwelche Nasen ankommen, entschuldige ich bitte diesen Ausdruck jetzt, aber wenn irgendwelche Politiker ankommen und sagen, hey, liebe Kinder, überlasst doch diese Themen bitte mal den Profis. Nö, die überlassen doch nicht den Profis. Und ich bin froh, dass es junge Leute gibt, die das nicht den Profis überlassen, weil die Profis das eben scheinbar nicht hinkriegen. Ja? Aber, aber richtig schön,
0: so, sorry, dass ich dich da an der Stelle unterbreche, aber das richtig Schönste vor ein paar Wochen bei diesem Urteil war doch, dass dann diese Profis sich alle zu Wort gemeldet haben und so getan haben, schier als ob das Ihr Urteil ist, dass Sie am liebsten selber verursacht hätten. Das ist auch ein bisschen der Gipfel gewesen, oder?
1: bisschen die Krux der Demokratie, ja, Das wirklich, also ich bin ja ein großer, großer Fan und ich möchte bitte nicht missverstanden werden, ich bin echt ein großer Fan unserer Demokratie. Ich bin ein Riesenfan unseres Grundgesetzes. Das ist eine Errungenschaft, die wir haben, die viele Leute in vielen Ländern nicht haben. Aber die Krux oder das, das Problem daran ist, dass alle Leute, die in irgendwelchen politischen Ämtern sind, immer dafür sorgen müssen, dass sie wiedergewählt werden und deswegen eben genau so einen Scheiß erzählen müssen. Ja, vielleicht müssen oder eben tun. Und das ist irgendwie das, wo ich dann denke, hey, es gibt da doch irgendwie Schwachstellen. Und da muss man irgendwie ein bisschen gucken, wie man das vielleicht auch verändern kann. Also ich glaube, wie gesagt, ich singe ja in Grunde der Schöpfung Fehler im, in der Matrix, Fehler im System. Ja? Und ich glaube wirklich... Bei allem, was, was ich gut finde an dem System, in dem wir leben. Und ich als jemand, der aus Ostdeutschland kommt und der 23 Jahre in der DDR gelebt hat, bevor die Mauer fiel, weiß, wovon ich spreche. Ja? Aber dass man dieses System, von dem ich großer Fan bin, trotzdem immer wieder hinterfragen sollte und dass man da immer wieder auch den Leuten, die eben da herrschend sind oder, herrschend, oder die eben unsere Volksvertreter sind, dass man denen auf die Finger gucken sollte und manchmal eben auch auf die Finger schlagen sollte, das ist genau Teil der Demokratie. Und du, so ein System, und entschuldige mich, dass ich jetzt wieder so werde. Aber dieses System funktioniert nur, wenn wir uns da einmischen und wenn wir nicht sagen, nur die da oben machen das schon, wir machen einfach mal unser Ding. Nö, wir alle sind, die dafür sorgen müssen, in was für der Welt wir leben.
0: Ja, genau. Und da kommen wir, äh, äh, mir fallen so viele Sachen darauf ein. Vorschlag von schräg hinten von mir, musste gar nicht kommentieren, ist, äh, beschränkt doch einfach die Ämter, äh, ja, die, die man ja, haben kann, Welt. auf einfach zwei Legislaturperioden. Richtig. Das Ding ist genauso demokratisch, wenn nicht demokratischer
1: glaube ich auch, das habe ich neulich auch gedacht, wirklich, weil dann ist nämlich nicht mehr, dann können die nämlich, also Spätestens in ihrer zweiten Amtszeit müssen sie keinen Scheiß mehr erzählen. Und müssen nicht mehr irgendwie äh, dem Volk nach dem Munde reden sozusagen. Sondern die können ganz klar Sachen ansprechen, weil sie genau wissen, hey, ist es ist dann sowieso vorbei und dann äh, muss ich irgendwie neu anfangen.
0: Ja, und zum Thema Ansprechen habe ich hier noch was. Weil seit letztem Jahr, und du hast ja gerade die Situation von Künstlerkollegen schon angesprochen, seit letztem Jahr scheint es ja, und ich zitiere hier mal verantwortliche Politiker, ohne sie zu nennen. Jeder hat ja die Nachrichten gesehen und weiß, wer gemeint ist. Kunst, Musik und Kultur im Allgemeinen sind Freizeitvergnügen. Das finde ich degradierend in übelster Art. Ja. Äh und, und gerade eben erst haben sich jetzt ein paar Schauspieler ziemlich unglücklich zu Wort gemeldet. Und ich würde eigentlich gerne eine, eine zweigeteilte Frage an dich stellen. Zum einen, äh, wie siehst du das, was die Schauspieler hier an den Start gebracht haben? Und wie siehst du aber tatsächlich die Situation der Kultur im vergangenen und in diesem Jahr?
1: Ja, das ist ein sehr komplexes Thema. Ja? Also erstmal zu dieser äh, Alles-Dicht-Machen-Aktion. Ja? Also ich hab das, habe die ersten Videos noch in der Nacht gesehen, als es erschienen ist. Und habe schon gedacht, ups ey. Was ist denn das? Also als ich gesehen habe, wie, wie Richie Müller in diese, in, in diese Papiertüten geatmet hat, ich habe echt gedacht, ey, das könnt ihr eigentlich nicht machen und war ehrlich gesagt ganz froh, als dann ein Aufschrei losging und als den Leuten irgendwie gesagt wurde, hey, es ist sehr gefährlich und sehr schwierig in einer Zeit, in der viele zigtausend Menschen an dem Virus gestorben sind, da mit Sarkasmus oder sogar mit Zynismus zu reagieren. Ja? Das ist die eine Seite. Und ich finde wirklich, dass die Aktion echt unglücklich war. Ich kenne aber einige von den Leuten, die dabei waren und weiß, dass das keine Idioten sind, dass das keine, geschweige denn, irgendwelche irgendwelche Rechten oder irgendwelche Querdenker oder irgendwelche Verschwörungstheoretiker innen sind. Ja? Ich fand trotzdem, und das ist genau, da bin ich wieder da, wo ich vorhin war, dieser Aufschrei war meiner Ansicht nach echt too much. Du kannst doch nicht irgendwie, also ich glaube, viele von denen haben wirklich gemerkt, wir haben uns vergaloppiert, ey, das war scheiße. Aber jetzt dann irgendwie, alle prügeln drauf ein. Manche rufen sogar nach Berufsverboten, was für mich wirklich das allerletzte ist, wo ich dann denke, ey, was Leute, am Ende sind es wirklich Künstler oder am Ende sind wir Menschen und du kannst doch nicht jemanden, der sich da mal vergaloppiert hat, ein Berufsverbot da fordern, ja. Also ich glaube, dass die Wahrheit in irgendeiner Weise in der Mitte ist. Diese Aktion war mehr als unglücklich. Die Aktion war, Teilweise beleidigend und teilweise, ja, äh, also ich stelle mir vor, wie soll jemand reagieren, der gerade seine Mutter, seine Tochter, seine Frau, seinen Vater, seine Schwester durch das Virus verloren hat? Wie soll jemand reagieren, von dem ein Bekannter und Freund auf der Energiestation an der Beatmungsanlage liegt? Und was soll der davon halten, wenn er so ein Video sieht? Das sollte man sich überlegen vorher, das sind alles erwachsene Leute. Und ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, wenn mich Kollegen oder Freunde angesprochen hätten, bei einer Aktion mitzumachen, und das sind alles Leute, die ich cool finde, und ich finde von den Leuten, die mitgemacht haben, finde ich wirklich cool. Ob das jetzt Ulrich Tuko ist oder ob das Meredith Becker ist oder Heike Mackatsch oder was weiß ich was. Und wenn die mich angesprochen hätten, machst du da mit, hätte ich da glaube ich auch mitgemacht. Und ich weiß nicht, ob ich es gemerkt hätte, äh, dass das sozusagen eine, dass das nach hinten losgeht. Ich weiß das wirklich nicht. Und ich bin nicht schlauer, als diese Leute, die da mitgemacht haben. Aber danach irgendwie auf die Leute einzuprügeln, das ist auch nicht cool. Man sollte, wie gesagt, miteinander reden, als übereinander zu reden.
0: Ja, wobei ich es ja trotzdem auch irgendwie äh, sehr befremdlich finde, wie leichtfertig Kultur im Generellen hier gerade mal eben zum Freizeitvergnügen degradiert wird.
1: Das ist die zweite, der zweite Teil der Frage, ja, genau. die du gestellt hattest, ja genau. Und da kann ich natürlich wirklich dazu sagen dass ich das unsäglich finde, weil natürlich ist das, und das, ich weiß, das hat damals, das ist jetzt mittlerweile schon, weiß ich nicht, ein halbes, dreiviertel Jahr her, als Till Brönner eine, eine, eine Art Wutrede über die Social Media verbreitet hat, er hat das alles ad absurdum geführt. Er hat gesagt, dass Kultur ein, erst einmal ein großer Wirtschaftszweig auch ist, wirklich ein riesengroßer Wirtschaftszweig, weil viele Leute das ja auch ernsthaft vergessen, Ja, dass es nicht nur um die Nasen geht, die auf der Bühne stehen sondern dass es um den ganzen Apparat geht, der dranhängt. Die ganzen Technikerinnen und Techniker, die die ganzen Leute, die irgendwie hinter der Bühne irgendwas machen, die ganzen Fahrer, die ganzen Caterer, alle möglichen Leute, die in irgendeiner Weise in der Peripherie arbeiten, das ist ein riesiger, riesiger Wirtschaftszweig und das ist das eine, das ist ein Argument, aber das nächste, meiner Ansicht nach, noch viel wichtigere Argument ist, dass mit so einer, mit, mit so einer Aussage die ganze Kultur mit Füßen getreten wird und dass, die, dass den Leuten suggeriert wird, dass das ja alles gar nicht viel wert ist und dass wir durchaus auf Kunst und Kultur verzichten können. Und ich schwöre dir, ich würde das nicht, ich würde das genauso sagen, wenn ich selbst mich nicht zu der Gilde Künstler zählen würde. Ich bin mir sicher, wenn wir auf Kultur, und Kultur ist so viel, Kultur ist nicht nur Musik und Theater und Kino und Oper und was weiß ich was, Musik, äh, Kultur ist auch... Gesprächskultur, Esskultur, Trinkkultur, alles Mögliche, ganz, ganz viel. Und wenn wir das mit Füßen treten, wenn wir darauf verzichten, dann laufen wir Gefahr, kulturlose Menschen zu werden. Und was dann passiert, haben wir schon öfter in der Geschichte erlebt. Und da müssen wir tierisch vorsichtig sein, weil Kultur ist viel mehr als nur irgendwie ein Ventil. Kultur ist ein überlebenswichtiges Ding für die Menschen. Denn deswegen sind wir Menschen und deswegen sind wir kulturvoll und deswegen sollten wir versuchen, uns das zu erhalten.
0: Ach, ich danke dir dafür. Ich, ich denke mir auch hin und wieder, Leute, nicht wie viel im Jahr so und so an die Aktionäre von, von irgendeiner Firma ausgeschüttet wurde, äh, wird später die Generationen irgendwie beschäftigen, sondern was von uns übrig bleibt, ist genau diese Kultur. Denn genau da... Raus lernen wir auch oder die die Kultur erfahren wir auch aus der Vergangenheit. Das heißt eigentlich ist es das Bindeglied und ich meine das Wichtigste überhaupt. Aber ich krieg schlechte Laune bei dem Thema. Äh, ich habe selber angefangen, ich weiß es, ich komme selber auch wieder raus aus der Nummer. Also ich glaube,
1: wir können aber auch gute Laune kriegen bei dem Thema, weil wir merken, dass es viele Leute gibt, die es genauso sehen wie, wie wir und dass es viele Leute gibt, die genau dafür kämpfen. Also man kann alles immer von zwei Seiten sehen. Man kann immer sagen, alles scheiße, ich bin dagegen. Aber man kann auch sagen, hey, es gibt hier Wege, dafür zu sein und für irgendwas abzugehen und für irgendwas zu kämpfen. Und die positive Sicht auf die Dinge, und das ist, glaube ich, auch so ein Grundding, was wir als Prinzen immer gemacht haben. Klar, logisch, Dinge in irgendeiner Weise kritisieren, aber eben in irgendeiner positiven Art und Weise. Nicht böse rumschimpfen, sondern irgendwie sagen, hey, es gibt hier irgendwie eine echt gute Idee.
0: Genau, und den passenden Song dazu, den habt ihr auch auf dem Album. Und den gibt's nämlich jetzt. Dürfen darf man alles.
1: Darf man eigentlich
0: beim Küssen an was anderes denken? Darf man das Darf man das oder mal was singen, was sich gar nicht reimt.
1: Darf man, darf man. Dürfen, darf man alles. Müssen, muss man nichts. Können, kann man vieles.
0: Doch was wollen wir eigentlich? Keiner muss ein Schwein sein. Denk nicht an dich allein. Wenn das der Fall ist, dann sag ich.
1: Dürfen
0: darf man alles. So, dürfen darf man alles. Das, das, das passt irgendwie nahtlos Manche in unser Gespräch glauben, ein. Hälfte Hälfte eine
1: eine weiß, ja. Ja. Dürfen darf man alles, man muss es nur können. Ja. Und wir haben uns das sozusagen geklaut und haben natürlich mit diesem Lied auch ja, den Diskurs, der zurzeit irgendwie, glaube ich, wirklich die Gesellschaft bestimmt. Was darf man denn eigentlich heutzutage noch machen? Und also Wir haben versucht, das aufzugreifen und waren uns durchaus auch darüber im Klaren, dass das auch missverstanden werden kann. Ja? Also wir haben gerade über diesen auch Applaus von der falschen Seite nachgedacht bei dieser alles Dichtmachen-Aktion, ja. Aber natürlich war mir auch völlig klar, wenn du ein Lied anfängst mit, darf man Frauen überhaupt noch Komplimente machen, ist das erstmal total kicking. Und es wird viele Leute wecken, die sagen, ups, die reden ja jetzt genauso wie irgendwelche AfD-Nasen. Ja? Und natürlich wollen wir genau damit auch provozieren und genau diesen Diskurs auch befeuern. Aber wir wollen eben das Lied auch insofern rund erscheinen lassen oder rund machen, indem wir uns durchaus klar positionieren. Deswegen singen wir am Ende, manche glauben, dass die Welt sich gegen sie verschwört, manche meinen, dass die Wahrheit doch nur ihnen gehört, manche sagen, was sie denken, dann sagen sie danach, dass man heutzutage ja nichts mehr sagen darf. Und genau das ist das, was wir sagen wollen, dass du darfst alles sagen.
0: Ja, also ein bisschen geht es hier auch über Fluch und Segen der Political Correctness, die, die übertrieben einem dann ja sagt, man soll es nicht mehr sagen.
1: Und wenn ich ganz ehrlich bin, mir geht das ja manchmal ähnlich, ja. Ich bin ja, und das ist, glaube ich, wirklich auch ein ganz wichtiger Gedanke, dass es da keine Ja-Nein-Gut-Böse-Schwarz-Weiß-Wahrheit gibt, sondern dass da oft die Wahrheit in der Mitte ist. Also gerade wenn wir über politische korrektness reden, äh, wenn wir über Gendern reden, ich bin da irgendwo dazwischen, ja. Wenn, also ich streite mit meinen Eltern drüber, wenn meine Mutter mir sagt, äh, ich habe immer Mohrenkopf gesagt und ich werde auch weiterhin Mohrenkopf sagen, dann... Würde ich einen Fehler machen, wenn ich meine, meiner Mutter sagen würde, du Rassist oder politisch korrekt, du Rassistin. <lacht> also ich muss dann einfach sagen, hey Mutti, äh, ja, ich habe das früher auch gesagt, aber ich, habe, ich glaube, das sagt man heute nicht mehr, weil man damit Leute beleidigt. Ja? Und deswegen, was, hast du denn, was, was bricht dir denn für einen Zacken aus der Krone, wenn du ein anderes Wort benutzt, wenn du einfach Schaumkuss oder wenn du irgendwas anderes dazu sagst? Also genauso mit dem N-Wort, da ist es noch viel schlimmer, weil da fang selbst ich anzugreifen. Wenn irgendjemand sagt, ich habe das immer gesagt und ich werde das auch weiterhin sagen, dann sage ich, nee, mach, bitte mach das nicht, weil das ist wirklich echt zutiefst beleidigend. Und dass sich die Sprache verändert und dass sich allgemein die Welt verändert und wir können weiter über Feminismus reden, wir, dass, sich, dass sich die Sicht auf die Dinge ändert, dass wir gut daran tun, Gut zu finden, dass das verdammte Patriarchat, das tausend Jahre äh, geherrscht hat, dass das aufgelöst wird, dass das aufgeweicht wird. Wir wären doch total bescheuert, wenn wir sagen würden, äh, die Männer haben immer die Welt bestimmt, deswegen werden die Männer auch weiterhin die Welt bestimmt. Nein, mittlerweile wissen wir, dass Frauen, und ich will das auch gar nicht so verallgemeinern, aber natürlich haben Frauen sehr oft eine sehr viel empathischere Sicht auf die Dinge, sind sehr viel diplomatischer bei irgendwelchen Sachen, haben nicht dieses essende schwanzvergleich -Ding, dieses irgendwie hey, äh, ich muss hier aber irgendwie den Macker rauskehren. Nee, das, das sollten wir nutzen und da sollten wir irgendwie wissen, dass uns das allen miteinander gut tut. Und wenn irgendwelche Leute da aufkreischen und sagen, das war aber immer so, dann sage ich ja, aber es verändert sich gerade, wirst du sehen.
0: Und das ist auch ganz gut so, weil die Gendersprache zum Beispiel das, was, was du jetzt gerade ein bisschen mitgespielt hast, könnte ich jetzt sagen, alle unsere HörerInnen, ist natürlich auf den ersten Blick ein bisschen eigenartig. Und auf den zweiten Blick denkt man sich, Leute, ist vielleicht gar nicht so so wichtig. Viel wichtiger wäre es zum Beispiel Equal Pay tatsächlich mal umzusetzen, dass also die Mädels dieselbe Knete für selbe bekommen wie die Typen. Und, und dann, bei Punkt 3 ist es, und, und da hast du vielleicht auch eine Meinung zu, vielleicht müssen wir die Gendersprache erst haben, um dann tatsächlich zur Gerechtigkeit zu
1: kommen. Das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, dass das der dass das der, die Brücke ist, dass das der Schritt dahin ist, dass die, dass die Frauen genauso wie die Männer bezahlt werden, dass wir auch die Sprache verändern. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, mit dem Gendern, ich tue mich auch mit dem harten Innen schwer. Ja? Ich versuche immer zu sagen, Freundinnen und Freunde, Moderatorinnen und Moderatoren, Musikerinnen und Musiker, das versuche ich zu sagen. Und manchmal, und man hört es ja auch immer öfter, also wenn ich jetzt irgendwie Radio höre oder wenn ich irgendwie Podcasts höre oder was weiß ich was, dass eben Leute mit dem harten Innen reden, es ist, glaube ich, einfach nur ungewohnt. Und ich glaube, und da ist wieder genau dasselbe wie bei der Rassismusdiskussion, wovor habt ihr denn verdammt nochmal Angst? Was tut euch denn weh daran, dass sich die Sprache verändert? Wenn irgendwelche Leute sagen, die gute Sprache von Goethe und Filler und was weiß ich was Hey die Sprache seitdem hat sich auch total verändert wenn wir heute reden würden wie Goethe und Filler, dann würde das dermaßen komisch klingen in unseren Ohren wir reden heute anders als damals und die Leute werden in 50 Jahren anders reden als heute und wir reden eben heute anders als vor 10 20 Jahren und das ist natürlich vielleicht gerade wirklich so eine so eine Wegscheide an der wir uns befinden aber ich bin dafür extrem offen und ich bin da natürlich auch vorsichtig und wie gesagt das Wichtige ist dass auch da immer der Ton die Musik macht wenn jemand da das nicht so mitmacht, bitte, bitte nicht sofort auf die Fresse hauen, nicht sofort angreifen, nicht sofort beschimpfen. Das ist total kontraproduktiv und damit glaube ich, ja, verlieren wir auch viele Leute, die eigentlich bereit sind, diesen Weg mitzugehen.
0: Eigentlich sollte man es ein bisschen so machen wie die Prinzen.
1: Das ist das Beste, das Beste, was ich jemals in meinem Leben gehört habe. <lacht>
0: Das lassen wir einfach mal so stehen. Wir freuen uns jetzt fürchterlich drauf, dass das neue Album am Start ist. Und, und ich habe es ja gesehen, soweit kann man noch nicht in die Glaskugel gucken. Du hast auch gerade gesagt, was ihr geplant habt an Konzerten, groß und klein, in diesem Jahr. Toi, 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 dass da ein bisschen was von funktioniert. Und wir freuen uns auf jeden Fall riesig, wenn hey, wir euch bleiben das nächste richtig so seht.
1: Also ich, ich glaube, das bleibt uns doch gar nichts weiter übrig. Warum? Also natürlich muss man, wie gesagt, wir jammern alle. Und ich jammere zurzeit wirklich auch manchmal, wenn ich alleine bin, denke ich, oh nein. Und ich merke irgendwie, wie ich dann Angst habe verbittert zu werden wegen irgendwas. Und ich wehre mich dagegen. Ich möchte sehr gern ein optimistischer Mensch bleiben. Also ein Lied auf der Platte ist ja übrigens da programmatisch, was jetzt auch gleichzeitig die Single mit, mit Veröffentlichung des Albums ist, Geliebte Zukunft. Das ist für mich so ein Ding. es ist eigentlich für mich das klassische Corona-Lied geworden. Ich wollte ein positives Lied schreiben. Ich wollte schreiben, hey Leute, die Zukunft ist geil. Die Zukunft ist unser Freund und unsere Freundin. Du bleibst unsere beste Freundin. Ja. Und ich, das ist für mich so ein echtes Highlight-Lied auf der Platte. Und ich hoffe, dass die Radios das spielen, weil ich glaube, dass das wirklich, ich glaube, dass das, also ich will sowas gerade hören. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, dass das die Leute hören wollen. Ich kann immer nur von mir ausgehen. Ich finde das total geil. Ich will so einen Scheiß hören und ich glaube, dass das in irgendeiner Weise auch den Zeitgeist oder den Geschmack der Leute trifft, dass uns das ein miteinander gut tut, zu sagen, hey Leute, es ist alles nicht so schlimm, wie viele Leute immer sagen. Wir werden einen guten Weg gehen. Wir haben viele schöne Zeiten vor uns.
0: Das ist das perfekte Wort zum Abschluss. Besser kann man es überhaupt nicht sagen. Das, das sollen wir nicht nur hören, das sollen wir auch ein bisschen denken. Die Zukunft ist unsere Freundin. Yeah. Yeah. Der Star Podcast bei Antenne 1.